0: mennesker, og mennesker er makt. Den som styrer noen 100 milliarder kroner har åpenbart mye makt, og når alle disse milliardene tilhører fellesskapet, har den personen også et særdeles stort ansvar. Olav Svarva, administrerende direktør i Folkehusutfondet, velkommen hit. Tack. Du sitter med betydelig makt i norsk næringsliv, har ledet valgkomiteer og bedriftsforsamlinger i noen av Norges største selskaper, men du har ikke klart å få noen særlig damer in i toppstillinger. Det skal vi komme tilbake til. Men aller først, dette. Jeg hører på lydbok når jeg rydder og vasker hjemme. Jeg er småbarnsmamma, og etter at jeg fikk unger, så har jeg jo ikke tid til å gjøre noen ting. Men en ting jeg må gjøre, er jo å vaske og rydde. Og kan jeg kombinere og høre på lydbok samtidig. Og det gjør at jeg føler at jeg på en måte ikke har mistet meg selv helt likevel. At jeg fortsatt eh, kan gjøre noen av de tingene som jeg elsket å gjøre før jeg fikk barn. Med Storytel får du ubegrenset tilgang til tusenvis av lydbøker direkta fra mobilen din. Prøv Storytel gratis i 30 dager på storytel.no-skartveit. Ole Svarva, administrerende leitør i Folkehundsfondet. Igjen, velkommen. Hyggelig å ha deg her. Takk, takk. Folketryggfondet er sparepengene våre. Så mye
1: vet de fleste av oss, men vad er det egentlig? Det er et godt uh, spørsmål. Faktisk er 50 år i år. Det er 50 år siden Folketryggen ble innført. 1967 var det en kjempestor reform den gangen. Det betydde veldig mye for utviklingen av velferdsstaten. kanske en av de absolutt største reformene. Uh, og det i forbindelse med Folketrygdfondet etablert så overskuddet på Folketrygden skulle gå over til Folketrygdfondet og det skulle da være et bufferfond for Folketrygden Sparepengene våre egentlig? S ja, uh, til fremtidige pensjoner uh, et bufferfond for Folketrygden uh, Men så ble det jo sånn at Folketrygden gikk fort med underskudd
0: For det ble jo utvidet til ikke bare pensjoner men også helseforsikter altså, Det ble veldig mye som ble putta inn i
1: Folketrygdens ansvar. Riktig, og det ble også, ø, pensjonsalderen ble redusert, for eksempel sånn at det ble en overførsel ø, til Folketrygdsfondet i 11 år. Og så begynte det gå munnerskudd? Ja, og da ble det pay as systemet som har hatt siden. Hva betyr det? Altså at man tar, ø, ø, man har jo i statsbudsjettet, så har man jo trygdavgift, arbeidsgiveravgift, og det skal jo gå til utbetaling i folketryggens utgifter, men det går da med underskudd, så det blir finansiert av andre inntekter i, i staten. Så betyr det vi egentlig ikke betaler innpensjon og setter på en konto til sparing
0: i fremtiden, men vi er i betale for dagens pensjonister, og så skal, når jeg blir pensjonist, så betaler de som
1: jobber da for mig. Ja, riktig. Så vi betaler regningen underveis, egentlig? Ja, det gjør man nå. Men fonden ble jo da et sovende fond Kan du si fra 1978 Det pengene ble liggende der For da lå det ned penger i det fondet da? Ja, 11,8 miljarder Var det i 1978 Når siste overføring ble, ble gjort Og det ble plassert rundt omkring I landet I, i innskuddet i banker Som jeg kunne da låne ut Til, til næringslivet Så ble fondet øh, Revitalisert tidlig i 1990-tallet for det var jo et sovende fond, men så ble det krise i landet tidlig 90-tallet, bankkrise, og det var behov for å gjennomføre tiltak til å stimulere egenkapital til til norsk næringsliv. Ja, for de trengte penger da, de da, næringslivet trengte penger. De trengte penger, absolutt, og det var lite med eierskap i Norge, lite med kapital. Så da kom regjeringen, Bruntland den gangen, og, og kom et forslag om at Folketukfondet skulle bruke midlene til og gå inn i aksjemarkedet. Så da trakk man pengene ut av banken og satte, kjøpte aksjer på børsen rett og slett. Ja. Så det var i 1991 første ehm ble vi kjøpte så det er 25 år siden, så vi har vært av en forvalter av obligasjoner i 50 år og ø, aksjer i vel 25 år. Og da ble jo den porteføljen gradvis økt i i aksjer. Men har putte puttet penger, flere penger inn i fondene, eller er det verdien som har økt ved investeringene? Det er verdien som har økt underveis, så avkassen blir tillagt kapitalen, så det har ikke vært nye midler inn siden 1978, og ingen midler har heller gått ut, så det er et lukket fond, så det eh, sparer pengene til fellesskapet, det er riktig. Og når skal vi begynne å bruke disse pengene? <laughs> det er jo opp til politikerne å vurdere det. Midlene nå går inn under Altså Folkelyfondet forvalter Midland som nå inngår. Vi har fått et nytt navn i 2006, Statens pensjonsfond Norge. Så det er en del av det store fondene, Statens pensjonsfond. Det er det store fondet på bankplassen, Statens pensjonsfond utlandet, som er men 200 milliarder som vi har i Norge investert, det er jo veldig mye penger det også. Så det er det fremtidige, det er fremtidige sparing. Det skal gå til fellesskapet når det trengs i fremtiden, men det er opp til politikerne å avgjøre når man eventuelt ska ta ut.
0: Så det er et litt sånn hemmelig konto. Noen har en litt sånn hemmelig som du later som du ikke ser til dårlige tider. Så det er uh, for a rainy day. Ja, det er en fellesskapets sparing, absolutt. Du sitter i en rekketunge verv i Norsk Næringsliv. Du er leder av bedriftsforsamlingen og valgkomiteen i Statoil, nestleder i bedriftsforsamlingen i Telenor, medlem av politikksforsamlingen og valgkomiteen i Orkla, for bare å bare nevne noe. Og det er ikke mange norsk næringsliv som har så mange innsynsposter som deg.
1: Ja, altså, når vi, altså er vi jo investor da, vi eier jo aksjer i 55 til fem selskap, og så vi får en, kan du si, en god oversikt over det som skjer i i norsk næringsliv. Vi, på orkesterplass, om du vil. Når jeg har gått ut av noen av de vervene nå, man må jo sirkulere litt, det var i Statoil i åtte år, gikk ut der nå i, i vår. Men vi får god innsikt i, i næringslivet. Og det er selvfølgelig viktig for å følge opp de investeringene vi, vi gjør. Og hvilken diagnoser vil du sette på norsk næringsliv akkurat nå? Jeg må si at jeg øh, synes at det jobbes veldig godt i norsk næringsliv. Jeg synes det kanskje ikke går frem nok i, i mediene av og til. Det jobber seriøst og godt, og det er en veldig omstillingsevne. Og det skapes jo verdier. Vi en periode bak oss hvor det skapet betydlig verdier i næringslivet sett, sett under, under ett. Men så er det klart det er en veldig stor omstilling som skjer nå. Det er store endringer i rammevilkårene til næringslivet. For exempel digitalisering betyr veldig mye i endringer i selskapene. Det skal håndteres. Um, og vi har selvfølgelig også og en oljesektor som er viktig på børsen, og der har det vært store utfordringer, og man er midt i omstillingene der, og det jobbes uh, ordentlig og seriøst godt. Ryker. Kommer mange av
0: kunnskapsbedriftene på Vestlandet knyttet til oljeindustrien til å ryke? Altså mister vi den kompetansen med så
1: mange som mister jobben og så mange bedrifter som sliter? Ja, det er et tankekors. Kan du si, bare for å gi eksempel på børsen i 2008, når olje- og energisektoren var størst, så var den over 50 av børsen. På det laveste nå var den under 20 prosent av verdien, og nå den gått opp til rundt 25 prosent. Så det har, det har vært en enorm stor kapasitet der, og, og det er jo tasende veldig mye kapasitet, men den er fortsatt väldigt viktig, vi må ha med oss det. Jeg husker jeg var på Ulstein-Verst for noen år siden, ja. hvor
0: de fortalte hvordan man hadde brukt kompetansen fra fiskefråten, for det var jo fiskeribåter ja. der. De gutta som kunne ja. fiskebåter, de bidro til å bygge oljeskip og supplieskip, mm. og hvordan på en måte kunnskapen og ervervet gjennom generasjoner ble brukt på nytt. Kan man se for seg en tilsvarende kunnskapsoverføring til nye næringer,
1: av det som har vært i oljen, ja. eller går det tapt? Nei, det er meg at der er man god til å ta det beste fra oljesektoren inn i andre næringer. Det ser man vel alle, allerede. Men det vi skal ha med oss er at den oljesektoren betyr så veldig mye. Altså, den står for så stor andel av både investeringer og verdiskapinger i Norge. Så det skal jo veldig mye til for at den nedgangen der Ska kompenseres med vekst i andre næringer. Ja, for fisk er ikke like lukrativt, selv om det er stort, for eksempel. Ja, fisk har jo utviklet seg til det har blitt eh, bra, og en veldig sterk økning eh, fiskoppdrett. Det har økt veldig mye verdi. Men kan det erstatte oljen? Nei, det gjør ikke det, fordi det er såpass mange arbeidsplasser, og så mye verdiskaping i olje, og det utgjør jo for eksempel 25 av investeringene, nesten 20 prosent av bruttonasjonal eller verdiskapingen i Norge og fisk en sektor som hadde noen fordel av svakere krone for eksempel og der er det jo en veldig økning i aktivitet og verdier men det er ikke så mange arbeidsplasser så det, den tror jo at man er god på omstilling i Norge, men den er en kjempeutfordring for å vokse i andre næringer nå har det vært veldig mye vekst i offentlig sektor og i bygg og anlegg, men å få opp resten av næringslivet og skape jobber det er det viktig for, for Norge fremover. Takk om digitalisering
0: og teknologisering. Ja. Telenor-Norgesjef Berit Svendsen var her for en stund siden, og da jeg spurte henne hvor langt vi har kommet i den teknologiske utviklingen, så svarte hun i begynnelsen.
1: Ja. De gjorde inntrykk mig meg, er du enig med henne at vi er bare i ja, og det som er interessant er jo at vi fick jo denne iPhone i 2007, det er jo ti år siden, men på en måte det har ikke vært så mye fokus på det, for det har vært mer finanskrise sånn på. Men nå slår det in for fullt i alle selskapene, så når du spør oss om status på næringslivet i Norge, så er det altså, hvordan næringslivet håndterer den digitaliseringen utrolig viktig, og der ser jo vi fra vår uh, uh, lyttepost da, hvordan vi ser det at uh, selskapene Strøve litt med å finne ut hvordan man skal håndtere det her, for det er ikke bare en teknologi. Du ska endre måten du har din forretningsmodell på, hele verdikjeden endres, du skal endre organisering. Så det, det ska integreres som en del av strategien, og, og de jobber fælt med å finne ut hvordan man ska utnytte det på en en god måte. Ja, du må endre hele tankesettet jeg har jo sett det i vår bransje ja.
0: da jeg begynte i VG, for nå er det snart 76 år siden, så var det deadline en gang i døgnet, det var en papiravis som ble kjørt ut i kioskene, folk kjøpte det hopetall, nå er vi størst på, på nett med skal finne betalingsløsninger altså det er en helt annen måte å tenke på og jobbe på ja. alt som har skjedd oppi hodet mitt da og, og,
1: og streve med å på måte, ta inn hva dette egentlig innebærer, det er ja. utrolig krevende enormt krevende, men du representerer jo da en, en sektor som er forkant av det som skjer i resten av næringslivet, så resten av næringslivet må se på hvordan dere har, har håndtert det. det der har jo Skipsted som er eieren deres så har vært foran mm. alle andre og en global aktør da mm. det har vært imponerende Takk mm. <laughs> Automatiseringen har tatt
0: noen jobber men kommet til å ta vanvittig mange flere etterhvert ganske fort. Føreløse biler, varer levert hjem, roboter som gjør ting mennesker gjør i dag. Hvordan vi
1: det prege samfunnet vårt? Ja, det er jo det er et stort spørsmål ved jo den transformasjonen her allerede, hvor vi ser endret mønster i hvordan vi er i hverdagen på hvordan vi handler og hvordan virksomhetene drives. Så det er jo et stort spørsmål, at vi klarer å beholde våre verdier og, og kjerneverdier, og samtidig dra fordelene av det her da, for det skaper også muligheter. Det må vi ta med oss. Og Norge ligger jo
0: langt fremme. VG lanserte helt nylig nå Snapchat, den Discovery. Det. Og Norge er jo regnet av Snapchat-folka som liksom heter landet virkelig forkant. Mm. Vi tar jo brukteknologi veldig fort i dette landet. ligger jo helt på topp når det gjelder bruk av smartphones. Så så vi burde ha
1: mange muligheter i i den nyutvecklingen också. Ja, absolut. Helt enig med dig i i det. Och väldigt sån my god kompetens. Alltså en ting att du brukar teknologin, men vi har ju hög utbildningsnivå och omstillingsvilje. Så vi har mycket potentiale här. Absolut, men det är ganska så krävande. Det är väl sånt paradigmskifte vi mitt i. Du har ju industriella revolutionen, då man gick från att jobba med händer i jorden till
0: att jobba med maskiner. Og så har i takt med den teknologiske og digitale utviklingen kunnskap blitt stadig viktigere. Flere jobber mer med hodet. Og jeg hørte nylig en podcast med New York Times-paltisten Thomas Friedman, som sa at vi har gått fra hender til hodet, og at det neste nå blir hjerte. Han refererte til en bar i en amerikansk by der de arrangerer malerkurs og sier at folk har behov for å være sosial, for å gjøre noe sammen. Kunstnere som hadde det kurset tjente på en kveld nok til å forsørge sig gjennom uka og hade hit vi kommer att vi i och med må ja jobba nära hjärtat att det är de relationer som kommer att vara framtidens arbetsliv och inkomstmöjlighet för
1: allt annat blir automatiserat. Det är vansklus på om det där med de där stora ändringarna är det jo. En, Selv en själv med de stora ändringarna så tror jag ju på det att du måste ta vare på de värdierna och de relationerna det det kan ju aldrig ersättas jeg tror vi bare må være forberedt på mange ulike løp og prøve å være dynamiske i forhold til å tilpasse, men ikke miste seg selv eller samfunnsverdier i de, i de endringene, da. eller en bedriftskultur for eksempel. Hvordan, hva er faresignalene for det? Hvordan kan det seg si at vi mister oss selv? Nei, det går på, ja, for eksempel i, i media da, jeg tenker jo på det nå med, hva skal jeg si, falske nyheter og at man legger ut alt for mye privat i media, at man skiljer litt mellom privat og, og offentlig. Det er jo et spørsmål der, tenker jeg, som er viktig at vi har, er väldigt veldig bevisst. Da.
0: Vi må bli fremdjort, vi må beholde sjela vår. Ja, vi
1: må de verdiene, de grunnleggende verdiene. Hvis vi ikke har med oss det i automatiseringen, så taper vi veldig mye på, på veien. Så det, det tenker, tror jeg på. Hva tenker du er de grunnleggende verdiene i det norske samfunnet? Det er jo likhet er viktig, at det ikke skal være store forskjeller, tillit er, er viktig, altså troverdighet, omsorg, altså det synes det er de viktige verdiene i i Norge som er viktige å ha med sig fremover. Mhm. Så det er kanskje en verdi som vi kunne jobba mer med, det går jo på det med initiativ, altså det med um, nyskaping, altså enda, vi må være enda flinkere til det da. Nysgjerrig. Nysgjerrig er et godt ord, ja. Du har din bakgrund i finans, utan
0: utdannet siviløkonom, jobbet som finansanalytiker i DNC, som det heter denne gangen, og Carnegie, du har alltid jobbet med penger. Altid med penger. <laughs> har
1: den finanssektoren blitt for stor og tung i Norge og i verden? Tar den for mye plass? Den gjorde det før finanskrisen, men etter det så har den blitt uh, satt, uh, satt på plass. Den ble for stor, spesielt i, i USA. Så det er viktig at, um, at det i det finansielle systemet, at finansiell sektor har en, hva skal si, en riktig uh, balans, at det er med å sikre finansiell stabilitet det er avgjørende for at vi skal ha god utvikling i, i verdiskapingen i de landene som er der. Det er blomløpet på en måte? Absolutt. Og, og, så det at det har jo tatt tid å rydde opp i banksektoren internasjonalt. I Norge er, jo, er vi jo bedre, bedre rusta enn vi har jo et veldig godt og stabilt finansielt system i Norge. Er det også for at man har vært flinke til å regulere det her, eller? Vi har med oss erfaringer fra bankkrisen i 90-talet. Så man hanterade ganska gott i Norge. I, på 90-talet ja, ja det, men utan var jo det en dramatisk bankkris i norr, går konkurs och det tror jag har varit med och format vad ska si beslutsningarna senare och kraven från tillsynsmyndigheter från politisk håll i Norge att vi må ha ett stabilt finansiellt system och då må vi ha banker som är solida. Det är avgörande. Men mange mener at noe av grunnen til det vi har sett i USA med Trump er
0: finanskrisen i 2008, hvor jo de feite kara ikke tappte noe særlig ja. ikke sant, aksjonærene tappte ikke mens den norske finanskrisen på begynnelsen av 90-tallet så ble jo aksjene nulla i noen banker og de som hadde tatt risiko måtte også bære kostnader når de gikk gærent og det er jo veldig disiplinerende for bankene mens USA har vel fortsatt banker som er såkalt
1: too big to fail, at de vet at det blir redda, og at de som har satt seg pengene sine ikke taper dem jeg er helt enig, og den leksa vi hade tidlig i 90-tallet, den har vi tatt med oss en av grunnlagene for at vi har den gode ekonomin i Norge, det vil jeg si. Og så er det, der, som du sier, i USA, så er det klart uh, aksjonærene i bankene kommet etter min vurdering, altså de har fått... Uh, ja, också när de tappade, och det var fälles som att ta den i regningen. Och det var ju det man säger sånt to privatize uh, gain and socialize losses uh, som uh, var et begrepp man brukt uh, då. Och det är med på har vi effekten av i dag egentligen speciellt i Amerika men också i europeisk bankväsen.
0: Jag skattebetalaren fick hela regningen. Ja, ja, det er villigt urfördel. Det är ju rättväldigt. La snacka lite om damer, om kvinnor i näringslivet. La oss begynne med heller en bilseller i Steinkjær. Aller han som startet bilforretningen din, faren din. Han døde tidlig, du var 7-8 år. 9. 9 år.
1: Beskriv faren din, sånn som du skriver Det som er litt rart, er at jeg husker ikke så veldig mye, for det var veldig et sjokk når han døde. Det var brått? Det var brått, ja. Plutselig, han var bare 43 år. Men jeg husker på han som... Han var veldig artig, han var... Jeg likte å driv forretning, så hadde han spilt en trekspill og fi fiolin og skapet mye liv og røre. Så han var en veldig varm og fin, artig, fin person. Ja. Og der
0: sto moren din, ja. alene med tre barn, mye erfaring fra husmollivet, men ikke noen kunnskap om å selle biler. Fortell hva som skjedde.
1: Var det sånn at uh, faren min, når han døde, så var han, uh, inte ingen sorgen med att den säkert dör, men i tillägg så var ju det ekonomiska här och farmin han hade ju var mitt i jag byggde ett stort bilanlägg, så det var en ekonomisk situation som blev lite usikker. Så moran min trodde rätt på jobb och tog över verksamheten och det målet om att ta det vidare sånn at så att man i vart fall blev färdigstilt det anläggandet och så vidare. Men hur hun fortsatte videre, hun var jo engasjert i driften sammen med faren min, så hun var jo en oppegående dame, så hun engasjerte sig og tog ansvar.
0: Og gikk da fra tre ansatte til flere tittals ut av driften, gjorde det godt, jeg fant frem et gammelt avisklipp til 50-årsdag i Trønderavisa. Å, så hyggelig. Hvor det stod hvordan hun bare økte opp og ble stor businessdame utviket med to anlegg, ansatte masse folk um, hvordan vil du beskrive henne
1: som sånn type? Nå ser jo ut som en imponerende dame hun der også Ja, hun var veldig hva skal jeg si hun var veldig um, men likevel veldig varm, hadde en fin sånn balans i det veldig flink med folk um, og hun laget en veldig trygghet rundt familien vår selv om det var uh, usikkerhet rundt det økonomiske selvfølgelig i de første årene var veldig til stede. Så var veldig hun er, ja, hun er jo min rollemodell mm. var det nære? Veldig nære. Ja, hun var døde dessverre for tidlig, men hun var veldig på å stimulere meg da til å ta meg ut anelse, usammen reise ut i verden. Mm. Hun var veldig på, på det. Bli selvstendig, klar deg selv. Og hva var det viktigste du lærte henne som leder? Ehm, um, det for å sig seg så får mennesker til å være med på et, et team, da. Det tror jeg kanskje. Og så var det der med selvfølgelig resultatet, altså det, det med bunnlinja. Må tjene Må tjene penger. Må tjene penger. <laughs> og det er jo selvfølgelig en bransje, og på 70-tallet her var det jo mye svingninger i økonomien. Det var jo en håleøkonomi den gangen som svingte veldig. Så det var jo gode tider och ikke så gode tider. Så jeg sier jo at jeg lærte jo hva konjunktura var før jeg visste om ordet konjunktura.
0: <laughs> til kvinnlig toppledere i Norge i dag, det står ikke så godt til med det. Hvorfor
1: er det sånn? Det er et stort spørsmål. Jeg må virkelig si, hvorfor klarer ikke vi det her? Og har jo vært med nå og fulgt næringsliv så mange år, og har ikke et uh, godt uh, svar, men det er for dårlig. Og jeg tenker jo det at de selskapene som vi følger opp, ikke sant? Og det er klart, det er veldig mange som vil, altså man vil få inn flere kvinner. Og jeg tror jo at de synes det er både litt, nesten litt flaut å stå i en årsrapport og ikke ha, og du skal ta bilder av ledelsen at det ikke er flere kvinner. Og jeg tror jo at man vil, men man får det ikke til så det er jo mange jeg, tror det er mye, jeg har jo vært med på mye undersøkelser selv og svaret på hvorfor er det hvorfor er det er det sånn og det er jo sammensatt selvfølgelig, men hvis du ser på selskapene, så er det klart ok, de vil, og det er veldig mange som setter i gang programmet det er en del som lykkes, jeg tror det er viktig å se på hva er det de gjør dem som lykkes men så er det, en, er det et element her på, med lederen altså det er jo det med Eh, altså det med at du får utinntatt altså du, du har med deg noen ting der i dine vurderinger og der er jo klar altså, men eh, dem har jo noen fordommer og vi har jo eller han Daniel Kahneman Nobelprisvinneren i økonomi han er en psykolog, men har jo gått in på det, der med at vi er veldig forutinntatt alle i våre beslutninger, ikke sant? vi har fordommer med oss det är sån är det och det tror jag ledelsen i mange sällskap du har någon fördom med dig även om du vill så har du edeos det, det visar undersökelse att uh, du sett en man som mal, ikkärrt och en kvinne har ehm uh, um, man manglar ikkärrt det är negativ men till mannen det är ett potential väldigt väldigt försellt på det vi de ja. ser oss annorlunda ja så det må må sällskapen eller de som med med i processen har ha med seg. Så det er klart, vi må ju også se på hvorfor det er ikke flere kvinner da, som velger næringslivet. Og det er å lure på. Og hva er forklaringen din? Ja, det? det tenker jeg. Jeg tror jo mange av oss kvinner også har litt fordommer med oss. Jeg tror vi må jobbe litt med det. For um, man snakker mye om at man kanskje offrer mye, eller altså det utfordringen med det i for det potensiale som er der Føler du at du er offret nå? Nei, jeg gjør ikke det og jeg selv har ikke erfart glasstaket det har jeg ikke gjort Ja, du er en av de mektigste i Finans-Norge i norsk næringsliv ja. Men det er jo noen der ikke sant gitt at det ikke er flere men jeg tror jo så altså, skjer jo kvinner altså i media der er det jo hva skal si, der er det jo ikke noe sak om en kvinnelmann i politiken här är det också jämpedryckiga kvinnor vi ser jo i rättsalarna och riktige statsadvokater som står där och är är en tuffa. Så jag tänker det kanske har något att med offentlig och privat sektor och gör kan ha. Men jag tror att ja, kvinner ja, må på ett sätt vi må ha fler rollmodeller. Vi ser på den som lyckas mådde har rollmodeller. Og det er jo sånn at du kan jo kombinere, altså det viser jo de som når frem og du intervjuer dem, du kan kombinere en ledervær, lederoppgave med familie. Det er mange som, kanskje mange sånn, som tror at det ikke er mulig, men det er, er mulig. Så jeg tenker jo at jenter og kvinner i næringslivet, vi må på en måte må ville, litt, ville litt mer, så det at... Damer tør ikke helt, tenker du alltid, eller? Man vil ikke, eller? Ja, det, det ser man jo. Man mister jo en del på veien. I 30-årene er det en del som forsvinner. Altså, det forsvinner. I så er det jo kvinner der, ø, og i begynnelsen, men så faller de fra under, underveis. Og da tenker jeg at det må vi gjøre noen ting med. Det er jo et paradoks, da. Det er 40 prosent kvinner i styrerommet etter hvert, og det ja. har likevel ikke gitt sig utslag i flere kvinnelige toppledere. Det synes jeg er immer rart. Veldig rart. Og det er for dårlig. Så um, det jobber som mye med så videre, mange tiltak, men de har så langt ikke treffet da.
0: Men de kvinner som kommer i styrene, nå kommer med mine fordommer da, ja. og det er mulig at er helt feil. Men är en del av de kvinner som blir valgt i styrene, har de på en måte fighta så mye alene og tenkt at de egentlig er mot kjønnskvotering, at de, at de også er preget av de fordommene eh, på noe vis? Altså er det noe med utvalget der?
1: Det har ikke grundlag grunnlag for å, å vurdere. Egentlig. Nei, nå kjente jeg meg veldig fordomsfull. Ja, altså. Nei, det, jeg synes det er kanskje litt vanskelig å generalisere på, på det. Uh, men det må fra styre siden, som må det på en måte. Man vil det nok, og man må stille krav. Men er det vanskelig, tror du, fordi kvinner i styret også stiller krav? Om det er de redde for å bli stemplet som feminister, eller som at de, blir, at de, de synes det blir vanskelig for sin rolle, da? Det kan du ikke se bort ifra, at det kan være det. Men poenget er jo dette snakket om verdiskaping, ikke sant? Altså, skal du være en moderne bedrift i dag, må du tiltrekte kompetansen, ikke sant? Så du har ikke råd til å la være. Så styrene må vilje det, styreleder må vilje det, og daglig leder må vilje det, og gjennomfør tiltak, så de må jo bare sette, og det gjør jo veldig mange, vi har jo gode eksempler også, den del som gjør det, gjør det bra, men Um, det er litt lange processer, det her, og det, man må jobbe på ulik måte for å få frem enda flere kvinner i, i næringslivet.
0: For det er jo god business, jeg, jeg var leder for likstynsutvalget her i VG på begynnelsen av ja. 90-tallet, hvor jeg laget en stor rapport til sjefredatøren, og ja. da var mitt viktigste argument at vi må ha flere kvinner ansatt i VG, fordi vi må nå de kvinnelige leserne, for da får vi solgt flere aviser, ja. mm. ikke sant, at det handler om business, og det handler ikke om rettferdighet, det handler om at det mangfold gjør at du blir bredere og lager bedre produkter, rett og slett.
1: Nettopp, det er jo verdiskapping det snakker om, du har ikke råd til å, å la være, og så er det jo litt sånn artig, og hvis du intervjuer, for eksempel innen finans, så har man intervjuet kvinner som jobber med, innen finans, da. Um, man trives jo. Og så altså ledere, og så har med på undersøkelser her, kvinner trives jo veldig mange i rollene, altså det er et kjempepotensial, så vi må få fram de gode historiene, og få enda flere jenter da, som kvinner da, i 30-årene til å øh, ville det her. Det er en ting
0: som irriterer mig grenseløst, og det er når man da også i mine omgivelser, av, innkaller til kvinnepanelet for å diskutere hvorfor blir ikke kvinner sjefer. Ja. Og jeg blir helt sånn, det er da ikke vi som skal snakke om det. Det er jo de mennene som ikke ansetter kvinner som bør snakke om det. De bør, bør ha seminar i sin egne konsernledelser. De bør kalle inn folk og få foredrag om hvordan man leser kvinner og menn ulikt. Ja. Vet du, jeg blir så sint ja. når det er damer som skal diskutere. Det er ikke vi som ikke ansetter. Jeg synes det er
1: helt vanvittig. Ja. Det... Men her är ni inte jättejobba gör. Ehm. Och vad har du gjort? Ja, det det var en fråga då det vi kan gör som, som vi kan ju snacka om det. Alltså det är viktig. Alltså och vi ehm och vem är ju en äger i sällskapen och vi är ju upptatt av att utföra sällskapen på strategi vad vilken förretningsmodell har de hur då ska de skapa värde det är det vi upptatar brift om att skapa värde och då vill ju det här vara en naturlig fråga som en del av dialogen vi har med med selskapene. men vi har inte någon sånt eget program på dette. det här det menar det kan vi inte göra men vi kan utfordra styran på det och ledelsen och vi ser ju att vi pröva att dra fram de goda exemplen och visa det exempel vad är bästa i Norge på
0: ett sällskap et storsällskap som har fått till det tingene finsta.
1: Alltså det är lite vanskligt att dra fram ett ett sällskap. Det syns ju att jag är riktig min uh, alltså en aktionär i 55 sällskapet. Jag vet, vet om någon. Vet om någon och vi, vi, vi bruker vi dem som til, um, exempel till till andra. Och det går altså det är bevisst att har jobbing. Alltså det kommer inte av sig själv, men du måste vilja det nog och du må ha tillräcklig fokus på det. Så det är väldigt många som säger att vi vill göra det, men de Jag jobbigt är nog med det. Men det är mycket prat. här och det är ju ingen som ser att du ikke vill ha fler kvinnor i ledelsen. Nej, det borde gör du inte. Men igen altså, vi må lägga alltså jenter och kvinnor om på ett mode ville det inte mer och det tror jag det med eh rollmodellerna är viktigt. Eh du må ville det alltså du kommer ut med kompetens och hårt arbete, det gäller ju sammen Men så må du, må du ville det. Uh, har lyst til å ta utfordringene og, og så må du selvfølgelig velge riktig partner og det er en del ja, men, som er på plass Valg av man er veldig viktig Veldig viktig i forhold til og, din yrkeskarriere, absolut. Og hvordan har din man vært i forhold til Du sitter jo der hvor du gjør nå Det har vært et godt team hele veien og fått full backing av mannen min og det som han har jo hadde også en erkesaktig mor, ikke sant? Så det var naturlig i hans gemat at mor og far delt på ting og, og det har vært naturlig for oss som manninn, han var når vi fikk vårt første barn så var han delt vi på permisjon og det var på et 90-tallet. Så vi har på en måte delt på, på ting hjemme og det er viktig for å å få frem mennne flere kvinner i ledelsen. Du må ha litt sånne sånn rollemodeller, du må ha backing på, på hjemme, hjemmefronten.
0: Jeg fikk et råd en gang av en klok gammel mann som sa at du må se, du må se hva, eh, hva, om de menn du omgir deg med har hatt hjemmeværende mødre eller ikke. Ja. For at de som har hatt yrkesaktive mødre er ofte mye mer moderne i hodet sitt enn de menn som har vokst opp med hjemme.
1: Ja, det tror jeg. Det jeg er jeg enig med dig. Och där har jag varit heldig. Vi och jag och Vad liker du bäst med att være leder? Jag liker ehm um, jag syns jag syns faktiskt vill bryta ordet meningsfullt. Jag syns det är så spännande att vara med och ha ett uppdrag, sätt mål um, få för ett team til å jobbe mot det, det målet. Alltså det är få en kompetens på en organisation till att fungera å lever på på det målet som er satt, det synes jeg er utrolig inspirerende og, og spennende, utfordrende. Og hva du, hva er det viktigste
0: med jobben du gjør? Du ser det meningsfullt, hva er det som virkelig gir deg mening?
1: Jeg mener at, altså sånn selve det oppdraget vi har, så synes jeg det er en mening, det med att vi ska være med, faktisk å skape verdier for fellesskapet, at vi har en offentlig aktør som ska forvalte en stor pengebingen på en best mulig måte. Det har gått fra 11
0: milliarder i 78 til nesten 200 milliarder nå. Det er klart det er inflasjon
1: her som er likevel en ganske stor verdiøkning, veldig stor verdiøkning. Absolutt, og det, det kunne jeg vel sagt i stedet. Det ble tatt ut 100 milliarder her i 2006 faktisk når vi fikk et uh, nytt uh, mandat. Så, så, det så det kunne er... vært 300? Ja, men, men det var i statspapiret, så det var tar, tar fra en lomme til en annen lomme i staten. Så, uh, nei, men jeg synes at uh, det er en med forvaltning av de pengene. Det er et stort ansvar. Det synes jeg altså, fag er faget spennende. Altså, jeg, jeg synes det er kjempespennende å være med på og, og vurdere næringslivet. Hvor er det, det er lønnsomt å investere i, um, og da må du jo med i det geopolitiske, makroøkonomi, du må følge med hvilke sektorer er det som gjør det bra, hvilke selskaper er det som skal lykkes over tid. Å følge opp det, det synes jeg er et kjempespennende oppdrag, og at vi da kan også være med å være en god eier i, i norsk næringsliv. Var det like meningsfullt å jobbe i privat, eller gjør det enda mer meningsfullt for dig å jobbe med forvaltefellesskapets penger? Det er mycket mer ehm ja inspirerande. vi har det en viktig viktig uppgave speciellt med i och med att vi har ju är ju 5% av börsen så at vi har ju egerandelar sånn på i nån sällskap på 10-15% och då är det meningsfullt att vara en en eier i de sällskapen. Då kan det påvirke. Da kan vi påvirke. Samfunnsansvar, kvinnelige ledere. Det, det, som, det, som er, det som er viktig å forstå, det er det med rollen vår og, i det her, ikke sant? Vi, du snakker om hvilke forventninger vi har til selskapene å være med å påvirke. Og da har jeg lyst til att si at um, forskjellen fra da, å jobbe i privatsektor som analytiker og så videre, og nå er jo det med, med rollen vår, og der var det mode så ting lite i stöd perspektiv och det lärte jag av Tore Lindholta han var jo min leder i på på 90-talet och tidvis omstridd. Ja. Men tydligt? Ja, han var väldigt tydlig. <laughs> det var gøy ofte. <laughs> ja, var gøy ofte. Det var en gång en var en journalist som inte gör mig en kollega i en annans avis här Och så på slutet av intervjun så syns den dock att det hade varit lite käle sin sucka så ah det var mer mer med med Tore Lindhåt det var journalisten jag vill det, <laughs> ja, det tror jag jag en, en headline ikvetsant det var sagt eller grejer ikvetsant men ju ansett det jag vill tillbaka till det med Tore Lindhåt att han det vi vill det vi lærte er å se oss i en større sammenheng. Altså vi i fortrykkfondene, vi har en eierandel og en aktør på, på børsen om det vil, men se ting i en større sammenheng. Altså i næringslivet i Norge og en del av verden mer, må se breier på det enn å bare fokusere på ett selskap og se på en sånn regneark og en modell i et selskap. Det som så mye mer enn det. Og det andre som er viktig det er det med rolleforståelsen ved finansiell, men men det styr, vi velger, er med å velge styret, det er styret som har ansvaret for å drive, ansvaret for å utvikle selskapene. Og de har da administrerende ansvaret for å utøve, utøve oppdraget. Så den rolleforstående der er utrolig viktig og avgjørende for at man ska gjøre en god jobb egentlig. Være proff. Være proff, du skal ikke blande deg i ting som er styrets ansvar. Det, det er viktig. Når har du det gøyst på jobben? Det när um, vi gör um, alltså det er gøy att jobbe i i det si, team, altså det vi har jättemånga flink, alltså mycket kompetens. Altså det är ju mycket jätteflinke folk och jobbar i team med, med, på projekta med investeringer sån med med kollegaene. Det syns att är givende når vi på en måte får til ting da.
0: Ligger du av till til om natta och tänker på ansvaret du har og grubler?
1: Um, jeg kan våkne om natta. Jeg sovner veldig litt om kvelden og er kjempetrøtt, men jeg kan våkne sånn i 4.50 av till och og tenke... Vargtimen? Ja, jag har den av og til. Og, tenke, um, ja, og, til. <laughs> og hva det du bekymrer deg for da? Ja, da kan det være alt mulig, ikke sant? Så, <laughs> så kanskje sovner jeg hjemme så er det ikke noe. Stort problem om morgenen likevel, men, men ting kommer frem av og til da, av ja, og til. For du bærer et stort ansvar. Ja, det er et stort ansvar, og en ting er den kapitalen at vi skal få avkastning på det, men det er at vi skal utøve vårt virke på en god måte. Altså, vi skal jo være en professionell eier, vi skal være forutsigbar, vi ska være krevende, vi skal være med å bidra til at man skaper verdier, så du skal på en måte bruke mye klokskap også i det her. Hmm. Du har kjent for å ta opp spørsmål om ledelønninger og opsjonsavtaler, hvordan blir det mottatt rundt omkring? Det har vært en stor um, en, endring der, och selskapene har på en måte tilpasset seg det. Uh, og det er klart, det ble en del ordninger som var helt hinsydige, sikkert som ikke var interesse for uh, aksjonærene. Vi är jo här for å ta vare på verdiene våre innan det vi ska vara ta våre intressen. Och när det är hinsidig ordning alltså är det må man ju jo jobbe mot det. Så har vi fått ett lovverks med mycket bättre. Nu är det aktieägarna som är med och bestämmer det. Det gjorde man ju inte förr förr vad det styra för 2007 tror jag ändringen kom.
0: Det var det mycket gudsklubben grej tror jag. Det var
1: det det ja. Allt helt urimliga ordningar. Men efter det så har i vart fall vi som aktieägare fått ska vi ha tillräcklig insikt i ordningarna, vi vill förstå dem. Vad betyder det för oss som aktieägare? men vad vad värderingen på det här. Så den dialogen, den tror jag är sällskapen eh absolut gott känt med. Och så kan det være i situationer att vi är eniga om att vara oeniga idag, ikje sant? Jag kan man säga si att det att vi har folketrygdfonderna som äger så brett och som har ett ant
0: mandat än andra aktieägare att det har en uppdragande effekt på ett samlat norsk
1: näringsliv. Altså, vi har ett ja, vi har ett ansvar om att vara med og bidra till att at man har tillit i markedet, at uh, altså det står i mandatet vårt, vi ska være med bidra til velfungerende markedet. Men tror du
0: at det at dere finnes har gjort att det har blitt mer ryddet rundt lederlønninger, opsjoner og den type
1: ting, enn det ville blitt hvis ikke folketilfondene var der? Vi har hatt en rolle i det, absolutt. Men jeg ser også at det er flere andre uh, investere som tar ett større ansvar nå. Det blitt, jeg tror det er en trend i tiden att uh, de som... Uh, man forvalter jo andre sparepenger, og, og publikum i dag vil at man skal drive ansvarlig. Ikke bare for ledelønninger og så videre, men også at man har ansvarlig drift av, av selskapene. Det er tema som man er alle mer opptatt av nå. Men jeg mener at vi har absolutt hatt en viktig funksjon her, og den har vi tatt på all vår. Tilbake lite til kvinner og menn.
0: Nå kommer jeg med en av mine, nye fordommer, eller en av mine gamle fordommer. Ja. Er menn mer grådige enn kvinner og redere? Det gjelder å ta til seg bonuser.
1: Er gutta grådere? Uh, nå er det jo, altså igjen så er det litt lite grunnlag å vurdere kvinner utifra. Men uh, jeg tror du har et poeng. Jeg Hør tror du nå det. Ja. <laughs> Nei, jevnt over så tror jeg faktisk det, ja. Uh, sånn er det nok, ja. Og hvordan forklarer du det? Er det de som er for gråd, eller
0: vi de som er få beskjedene? Begge
1: deler. Jeg synes jo vel at vi kvinner kan være, bli flinkere på å... Altså, det må jo være konkurransedyktig. Altså, vi ska ikke være lavere enn menn i samme kategori. Eh... Uh, Och så var kanske en del av en del av gutta, ikke alle, men kanske blir mindre mindre gröda. Och jag tror kanske det har har snudd lite där i vart fall i de sällskapen absolut som eller som vi vi ser då. Men eh ja. ökade skillnader ser vi ju
0: både i Norge och särskilt USA. hvor vad man då när jag var på insättelsen av Donald Trump i Washington, typade Vilke følger vil valget
1: han få for internasjonal økonomi, for handel, for globaliseringen? Du, det är et kjempestort spørsmål som alle lurer veldig på nå. Det ironiske er jo att efter at Trump ble valgt, da, så har børsen og optimismen økt veldig. Hvordan forklarer du det? Det man forklarer er at altså, han forventes å komme en næringsvennlig politikk da. Skattelette mindre regulering, investering av infrastruktur, økt aktivitet, økt vekst, og mer innkjenning i selskapene. Så det skapte en, en optimisme. Er det grunnlag for den optimismen, tror du? Det er jo det som er det store spørsmålet, for det, at, det er jo de kortsiktige effektene, så vet man ikke det langsiktige effekten av globalisering, altså at det en trend tilbake der nå, at det er det blir proteksjonisme, som er negativt for verdiskapingen i, i verden. Og Norge har en veldig åpen økonomi, hva betyr det for oss? Ja, altså det er jo veldig negativt for oss, altså vi er jo avhengig av, av å eksportere våre, våre varer, så det at det er negativt for verden som sådan. så er det svore spørsmål hvor langt vil Trump gå? Og det, vi og alle lurer på det når starten er jo forferdelig dårlig da, ikke sant? Så det så det er spørsmålet hvor mye som er retorikk, og hva, hva som kommer i kjølevannet her. Men at man i et paradigmeskifte, det er ganske, ganske klart, og at uh, det blir kanskje da mindre globalisering uh, fremover. Så vil vi se effektene av det første, langt fremme tid. For poenget, hvor langt fremme tid, da? Det kan ta litt tid, uh, men poenget er at sier du sitter som en industri, uh, sitter et styret industriselskap, eller et selskap, så vil du lure på hvor er det du skal investere nå. Altså, det er jo en veldig økt usikkerhet knyttet til øh, fremtiden. kanske du blir litt mer tilbakehold med å gjøre investeringer til du ser øh, hva effekten er. Også så det, det jo selvfølgelig økt politisk risiko, geopolitisk risiko, usikkerhet der. Så det det er ikke bra på, på, på lang sikt. Og brexit, hvilke følger vil det få for både verdensøkonomien og for Norges økonomi, tror du? Altså for, Norge er jo Europa Europa uh, viktig, så alle de trendene vi har sett i fjor, betyr jo at den store kaka i verden blir kanske mindre. Det er jo litt effekten... Uh, av det. Så er vi i Norge, vi er jo ekstremt privilegiert. Vi har jo 15 år med enorm eh, glede av globalisering etter Kina kom inn i tidlig 2000 tal Det er jo helt, eh, vi er jo på den gyldne grenen som, som bare, bare det, og som også hadde kjempehøy oljeproduksjon i den perioden her, når priserne har vært høy. Så vi har blitt forskånet fra, fra my. Så det blir veldig spennende å se på endringene nå, for det kan selvfølgelig ha betydning for for en liten økonomi som oss, med er av eksport. Så vi må
0: forberede på litt røffere tider, selvfølgelig. I
1: hvert, hvert fall økt usikkerhet nå. Hvem tør å spå nå, ikke sant?
0: Og da skal vi ta vare på, som vi snakket om, verdiene, vi skal ta vare på tryggheten i norsk
1: arbeidsliv. Det ligger noen utfordringer der som er ganske krevende. Det klart, men i Norge har vi jo en del fortlin i det omstillingen i og det er mange som trekker frem det med at likhet er flate strukturer, det kort vei fra ansatte til ledelse, via har kompetanse over omstillingvilje, og vi har jo en kjempegod forutsetning for, vi har jo betydelig sparing i, i reserve, i, i statens pensjonsfond, i forhold til andre land som har mer gjeld. Så vi har jo godt utgangspunkt.
0: Og til de litt mer si, varige verdier av den der sett, hvordan ser du religionens plass i det
1: norske samfunnet? Nå er jeg ikke et religiøst menneske, eh, humanetiker. Så, så jeg har ikke noe sånn sterke syn, syn, syn på det. Men det på det med det verdier, altså det felles verdigrunnlaget, det er ekstremt viktig for at vi skal ha et godt uh, samfunn fremover. Og der er det jo litt sånn utfordringer nå, som vi snakket om til, til byen med, i forhold til fake news, og at vi lever uh, digitalt og ikke menneske til menneske. Vi mm. ser at man skal være glad hvis man
0: ikke lever i interessante tider. Ja. Og vi lever i veldig interessante tider <laughs> ja. akkurat nå. Ja, vi gjør det. Helt til slutt, hva skal bli historien om deg? Olavs varva, det
1: var hun som var med på å skape verdier for fellesskapet.
0: Det er et fint
1: ettermeld. Tusen takk for at du kom. Takk for meg. Takk til deg
0: som hørte på. Takk til vår faste produsent, Magne Antonsen. Vi høres igjen neste uke.